0: El mensaje de hoy titula Las Siete Edades o Las Siete Dispensaciones volumen 3 Parte 2 Está basado en el libro de Génesis capítulo 4, versos 1 al 2 Génesis capítulo 8, versos 18 al 19 Fue grabado en vivo el año 1996 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia No te vayas y escucha con atención
1: 24 de Génesis 2 Génesis 2 verso 24 Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y serán una sola carne Este es el camino que Dios había trazado Este es el camino que Dios había trazado al género humano Que cada varón tenía que casarse con una y solamente una mujer Pero vemos ya en la escritura que empezó la poligamia, la bigamia y la poligamia a través de la Mec, de la descendencia de Caín. Ruego que abran sus Biblias en Génesis capítulo 4, verso 19 al 22. Génesis capítulo 4, versos 19 al 22. Dice la palabra, y la Mec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila Y Ada dio a luz a Jabal el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados Y el nombre de su hermano fue Jubal el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta Y Sila también dio a luz a Tubalcaín artífice de toda obra de bronce y de hierro La hermana de Tubalcaín fue Naama. De este modo nosotros vemos que ya se había corrompido el camino de Dios. Un hombre tomó dos mujeres como el ejemplo de la Mec. Y de esta unión salió Jabal, que era aquel padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Pero al mismo tiempo nació tu hermano Jubal, que es el padre de la música del mundo. Por cuanto esta música no alababa al Señor, simplemente dice que fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. No dice de los que alaban a Dios con arpa y flauta, sino simplemente de los que tocan arpa y flauta. De este modo nosotros vemos que la música del mundo está ligada, está ligada, estuvo ligada desde un principio con los instrumentos de cuerda y con los instrumentos de viento. Si hay alguna enseñanza por ahí que se ha estado dando anteriormente que los instrumentos de percusión en forma específica son utilizados por la música del mundo para contaminar, ya nosotros vemos que la música del mundo empezó no específicamente con instrumentos de percusión, sino con instrumentos de viento y de cuerda. La palabra hebrea quinor significa arpa, manifestando instrumentos de cuerda. La palabra Ukab Significa flauta, manifestando instrumentos de viento De tal modo que siempre la música del mundo Ha estado presentes estos dos tipos de instrumentos Lo que son los instrumentos de cuerda Y lo que son los instrumentos de viento También en la palabra Sila Nos dice que dio a luz a Tubalcaín El cual fue artífice de toda obra de bronce Y de hierro La tierra estaba llena de violencia Porque se habían hecho armas contundentes de hierro, armas que servían para asesinar, armas que servían para poder hacer maldad y violencia por sobre las otras personas, entre ellos estaba caín de la descendencia de Caín. Vemos de que el asesinato de Caín no fue el único, Caín mató sin razón alguna, pero Lamec Conforme leemos en el verso 23 y verso 24, Meca, aquel que tomó para sí a dos mujeres, mató a una persona, a otro varón, en defensa propia, por una herida que él recibió. Por ello dijo la Meca a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe, si siete veces será vengado Caín, la que en verdad setenta veces siete lo será, sabemos conforme a la palabra en Génesis capítulo 4 verso 15 lo que Dios le dijo a Caín después de que mató a Abel, ciertamente dice el verso 15 de Génesis 4 cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado entonces Yahvé puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare de ese modo sabemos que Dios manifestó un castigo a aquel que matara a Caín siete veces Caín había matado sin razón, La Lamec se autojustificaba en su naturaleza caída y decía si Caín mató por nada y Dios dijo de que castigaría a todo aquel que lo matara siete veces yo que estoy matando que he matado en defensa propia por una herida 70 veces siete seré vengado de aquel que quiera hacer algo contra mí Amén. ahí estaba claramente nuevamente asesinato que se manifiesta en la escritura podemos ver otros aspectos toda carne había corrompido su camino sobre la tierra ¿Qué es lo que Dios le dijo al hombre? ¿Comerás plantas del campo? Ese camino había sido corrompido en la tierra. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Debemos pensar que el diluvio vino como justo juicio de Dios. Porque verdaderamente la maldad era mucha. El canibalismo estaba a la orden del día. El hombre comía carne humana. Los hombres se comían los unos a los otros. Era algo impresionante, era algo terrible lo que ocurrió en los días de la dispensación de la conciencia. En el mundo antiguo, en el mundo de la, in- de la antigüedad, en el mundo de los impíos. Fue algo horrible lo que ocurría. Dice aquí claramente en la palabra, con el sudor le dijo Dios, Génesis 3, 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra comerás el pan con el sudor de tu rostro ahí estaban los nefilines armados con obras con toda obra de bronce de hierro juzgando a otros la esclavitud había conocido el mundo antiguo el mundo antiguo se caracterizó también por ese hecho seres terribles que juzgaban a otros más débiles y les hacían trabajar por ellos se dan cuenta esto ocurrió en los días de nuevo. Hay otro aspecto que necesitamos analizar. La palabra dice, y repito, toda carne corrompió su camino sobre la tierra. Génesis 2:24 dijo, Dios claramente dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Se unirá a su mujer, no a sus mujeres. No dijo a su hermana. No dijo a su madre el incesto era cosa de todos los días en los días de Noé en la dispensación de la conciencia amén la palabra es excluyente dejará a su padre a su madre y se unirá a su mujer esa su mujer no podía ser su madre ese camino había sido corrompido sobre la tierra amén y el incesto era normal era terrible en los días de la dispensación de la conciencia Dios manifestó que el hombre debía unirse con una mujer El varón debía unirse con una mujer Ese camino fue transgredido Mujeres con ángeles Amén De ese modo estaba corrompido el mundo antiguo ¿Por qué creen que vino el diluvio? Por algo tan sencillo como que Aquellos hombrecitos buenos de Dios Vieron que las mujeres eran hermosas Se llegaron a ellas y tuvieron hijos eso es demasiada inocencia de creer que el diluvio simplemente vino por una situación así no fue algo más terrible maldad, asesinatos, violencia canibalismo, esclavitud maldad por sobre todas las cosas fornicación excesiva fornicación fuera de lugar mujeres con ángeles mujeres con carne diferente amén por eso vino el diluvio se dan cuenta El incesto Terrible Cosas horrorosas Que se manifestaron en aquellos días Matrimonios de mujeres con ángeles Cosa de todos los días Y recordemos lo que Jesús dijo Mas como en los días de Noé Así será la venida del hijo del hombre En que estaban comiendo y bebiendo Casándose Y dando en casamiento ¿Qué tipo de matrimonios? Bueno los normales de hombre y mujer bueno pero había perversión y destrucción en los días de Noé mujeres con ángeles como vemos y ministramos casos en estos días estamos viviendo se está repitiendo como los días de Noé en nuestros días la tierra está llena de violencia asesinatos Canibalismo se está dando. Cosas horrorosas se están viendo hoy en día. Porque Jesús en su palabra tiene que cumplirse. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Gloria al Señor. Podemos entrar en muchos, en muchos detalles. Vamos a entrar al sexto punto, los juicios divinos. Los juicios divinos manifestados en esta dispensación. Vamos a hacer una cronología del juicio divino manifestado en esta dispensación de la conciencia. El diluvio. ¿Cómo fue realmente el diluvio? Yo les ruego que abran, abran sus Biblias en Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7, versos 1 al 10. Y vamos a leer esta palabra. Dijo luego Yahvé a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra también de las aves de los cielos siete parejas macho y hembra para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra porque pasados aún siete días yo haré llover sobre la tierra puedes anotar siete días porque vamos a hacer una cronología aproximada supuesta del diluvio pasados aún siete días yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches puedes, si quieres, subrayar cuarenta días y cuarenta noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Yahvé. Era Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Al séptimo día vinieron las aguas del diluvio sobre la tierra. El verso 11. Nos dice que el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Aquí nos habla en el verso 11, el mes segundo a los 17 días del mes empezó el diluvio. Siete días antes, Noé con su familia entró al arca. Eso quiere decir en el mes segundo a los 10 días del mes conforme al calendario hebreo el décimo día del segundo mes el mes de Iyar Iyar puedes anotarlo Iyar el 10 de Iyar que aproximadamente equivale a un 25 de abril Noé y su casa Noé y su familia entran en el arca por orden de Dios siete días después Empieza el diluvio Eso quiere decir el 17 del mes segundo El 17 conforme lo que dice el verso 11 El 17 del mes de Iyar, Que equivale aproximadamente a un 3 de mayo Comienza el diluvio por 40 días Amén Para que te vayas situando en todo el tiempo del juicio de Dios En el diluvio sobre la tierra Recuerda que hiciste aproximadamente el 25 de abril, sitúate. Pues bien, 25 de abril, siete días después, empieza el diluvio, un 3 de mayo. 3 de mayo. Y dice la Escritura en el verso 12: Y hubo lluvia, Génesis 7, verso 12: Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Hubo lluvia. Diluvio, hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día, dice el verso 13 en adelante, hasta el verso 23 vamos a leer. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cami y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies y todos animales domesticados según sus especies y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie y toda ave según su especie y todo pájaro de toda especie vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios y Abé le cerró la puerta y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra Y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra. Y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Quince codos. Cuarenta y cinco centímetros hace un codo. Pueden hacer la multiplicación quince codos, sale aproximadamente como seis metros setenta y centímetros, seis metros setenta centímetros más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió, Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra Desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo Y fueron raídos de la tierra Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca Este diluvio fue universal Y duró por 40 días Es decir, desde el 3 de mayo hasta el 11 de junio 3 de mayo hasta el 11 de junio Desde el 17 de Iyar hasta el 27 de Sivan según el calendario hebreo desde el 17 de Iyar hasta el 27 de Sivan el 27 de Sivan o el 11 de junio termina de llover después de 40 días la palabra nos dice en Génesis 8 verso 4 y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat, el verso 24 de Génesis 7, leemos ahora, Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días, Desde el momento que empezó el diluvio, 3 de mayo, contando 150 días, llegamos justamente hasta el 17 de Tishri, hasta el 17 día del mes séptimo. El mes séptimo, según el calendario hebreo, es Tishri. El 17 de Tishri, o equivalente a un 29 de septiembre, el arca reposa sobre el monte Ararat. Reposa sobre el monte Ararat Recuerda Un 25 de abril Noé y su familia entran al arca Un 3 de mayo comienza el diluvio Un 11 de junio Termina el diluvio 40 días Y después un 29 de septiembre El arca Imagínense A julio A agosto A septiembre 110 días después Aproximadamente El arca reposa Sobre el monte de Ararat Amén Dice la palabra en Génesis 8, versos 1 al 5. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días Y reposó el arca en el mes séptimo A los 17 días del mes sobre los montes de Ararat Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo En el décimo mes, al primero del mes Se descubrieron las cimas de los montes Eso equivale a un primero de Tebet Tebet es el décimo mes del calendario hebreo Tebet El primer día de Tebet Equivalente a un 12 de diciembre Se descubren las cimas De los montes Amén Se descubren las cimas De los montes Imagínense desde un 3 de mayo Hasta un 12 de diciembre Recién se descubren las cimas De los montes Y la palabra del Señor Del verso 6 al verso 9 de Génesis 8. Dice, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. De este modo nosotros vemos que después de 40 días, Noé envió el cuervo y la paloma para saber si las aguas habían bajado sobre la tierra. Eso quiere decir un 11 de sebat, equivalente a un 21 de enero. 21 de enero 40 días después que se descubrieron las cimas de los montes es decir el 12 de diciembre un 21 de enero Noé envía al cuervo y la paloma para ver si las aguas habían decrecido de sobre la faz de la tierra y la escritura nos dice en Génesis 8 verso 10 al 11 lo siguiente esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Estos siete días después equivalen a un 28 de enero, un 18 de sebat. 18 de sebat según el calendario hebreo, 28 de enero, correspondiente a nuestro calendario en forma aproximada. Génesis 8, verso 12 nos dice que esperó aún Noé otros siete días y envió la paloma la cual no volvió ya más a él. Esos siete días equivalen a un 4 de febrero. 4 de febrero o un 25 de Sebat. Noé envía la paloma ese 4 de febrero y la paloma no vuelve más a él. Pero la paciencia de Noé, tratada por Dios, Leemos en el verso 13, Génesis 8, verso 13. Sucedió que en el año 601, recordemos que el diluvio empezó cuando Noé tenía 600 años. Ya en el año 601, un año casi después, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba Seca. Y eso quiere decir que Noé después de que envió la paloma y no volvió más a él, esperó 35 días más, es decir, un 11 de marzo, equivalente a un primero de abril o un primero de Nisán, que es el primer mes del calendario hebreo. Primero de Aviv o un 11 de marzo, 35 días después de que Noé había enviado la paloma y no había vuelto más a él, Él abre la puerta del arca y ve que las aguas se habían secado de sobre la faz de la tierra. Y del verso 14 al 19 de Génesis 8 nos dice, Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra entonces salió Noé y sus hijos su mujer y las mujeres de sus hijos con él todos los animales y todo reptil y toda ave todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca en el mes segundo a los 27 días del mes Un 27 de iar, equivalente a un 7 de mayo, se secó la tierra y Noé salió del arca. Un 25 de abril del año anterior entró al arca. Un 3 de mayo empezó el diluvio y salió del arca al año siguiente, un 7 de mayo. Un año y cuatro días después que comenzó el diluvio, aproximadamente. Amén. De ese modo hemos hecho un breve análisis de lo que es el juicio de Dios y sus manifestaciones a través del diluvio. Dios manifestó su gracia. Manifestó su gracia en esta dispensación. Y entramos al penúltimo punto, al séptimo. El séptimo punto. La manifestación de la gracia de Dios. ¿De qué modo Dios manifestó su gracia en esta dispensación? Dios le dio oportunidad al hombre para que se arrepienta y le dio 120 años. Génesis 6, verso 3 dice, mas serán sus días 120 años. Dios le da al hombre la oportunidad de arrepentirse en un periodo de 120 años. Amén. Es el séptimo punto que estamos tratando, la manifestación de la gracia de Dios. Gloria al Rey También vemos otro aspecto De la gracia de Dios manifestada Con Caín ¿Qué ocurrió con Caín? ¿Cómo Dios manifestó su gracia? Vamos a ver Génesis 4 Versos 6 y 7 Dios habla a Caín Y le dice antes que cometa el pecado ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis No serás enaltecido Le dice si tú haces bien vas a ser enaltecido eso tú lo sabes si tú no haces el bien el pecado está a la puerta y tú vas a hacer el deseo del pecado y tú te vas a enseñorear del pecado Dios le alerta y manifiesta de ese modo su gracia pero vemos que Caín no hace caso y mata a Abel nuevamente Dios le habla en el verso 9 y 10 de Génesis 4 Dios le dice a Caín ¿dónde está Abel tu hermano? y Caín responde a su naturaleza caída no sé, miente la mentira era mucha mentira el engaño era mucho mataban y se negaban no ocurrió solamente con Caín, ocurrió con todos aquellos que vinieron. Amén. Él se niega y dice, no sé. Y todavía es burlón, es rebelde, contiende con el Señor. ¿Soy yo acaso cuarra de mi hermano? Le dice, manifestación de un alma caída, que no tenía la más mínima prueba de arrepentimiento. Dios de ese modo luego manifiesta su juicio en el verso 11 verso 11 y 12 Dios emite un juicio sobre Caín y le dice ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza errante y extranjero serás en la tierra errante y extranjero serás en la tierra Dios le da el justo juicio a Caín la tierra ya no le volvería a dar su fuerza cuando la labre. se dan cuenta que hoy en día también ocurre lo mismo la tierra es labrada y luego pierde su fuerza vemos que ocurre lo mismo que ocurrió en aquellos días hay otro aspecto que es necesario comprender Sabemos que Dios le dice, errante, nómada, serás en la tierra. Pero Dios de algún modo hace manifestar su gracia en Caín, dándole una oportunidad. Porque seguramente ve algún cambio en él. Y dice claramente en el verso 17 de Génesis 4. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoch. Vemos que Caín no anduvo errante. Estuvo errante un tiempo, pero luego él vivió una vida sedentaria. Edificó una ciudad y se estableció en ella. Dios de algún modo hizo manifiesta su gracia. Amén. Pero vemos acá en el verso 16... Algo importante que me estaba olvidando compartirles Dice la palabra que salió pues Caín de delante de Yahvé Y habitó en tierra de Nod Al oriente del Edén Nod significa errante Y lo que la traducción correcta es justamente Que habitó en la tierra errante Habitó en la tierra Nod Nod significa errante Caín estuvo ahí llevando una vida nómada Yendo de un lado para otro Errante, y luego después, Dios tuvo misericordia y le permitió edificar una ciudad y le quitó ese aspecto del juicio. Amén. Y edifica esa ciudad, y esa ciudad la llama Enoch en hebreo Chanoc, Yanok, que significa instruido, iniciado, dedicado a Dios. Pero vemos conforme a la escritura. Que hay otro aspecto que también Dios manifiesta su gracia en Caín. Aquí en la palabra, en el verso 15, dice Dios: ciertamente cualquiera que matara a Caín siete veces será castigado. Entonces Yahvé puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Por qué Dios no permitió que nadie lo mate a Caín para darle oportunidad a la arrepentir? ahí estaba la gracia porque Dios hubiera dicho bueno, mataste ahora que te maten, no me importa pero no, Dios pone señal en Caín para que no lo mate y dice cualquiera que lo mate siete veces será castigado para darle oportunidad que se arrepienta pero conforme vemos en la escritura Caín no se arrepiente y de ello nos revela el apóstol Juan primera epístola de Juan capítulo 3 verso 12 que nos dice no como Caín que era del maligno y mató a su hermano y por qué causa le mató porque sus obras eran malas y las de su hermano justas amén vemos este aspecto ya Juan manifiesta que Caín no tuvo salvación, Caín fue del maligno Caín era del maligno y fue del maligno y permaneció del maligno Formaba parte de la simiente de la serpiente Amén Abel era de la simiente de la mujer La simiente bendita de la cual habría de venir el Cristo Satanás sabía muy bien de que de Abel iba a venir el Mesías Por eso a través de Caín lo mata Pero después luego Dios sustituye a Abel por Set. Seth significa sustitución amén y de ese modo volvemos a Génesis capítulo 4 y leemos el verso 25 y conoció de nuevo a Adán a su mujer la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Sed que significa sustitución porque Dios dijo ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel a quien Mató Caín. ¿A quién mató Caín? Vemos claramente ya la descendencia de la simiente, de la simiente bendita, de la simiente de la cual habría de venir el Cristo. Ya en el nacimiento de Seth vemos otra manifestación de la gracia de Dios. Dios sigue con su promesa de que de la simiente de la mujer Vendría aquel que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Amén. Ahí vemos en forma clara la gracia de Dios. En esta dispensación podemos ver otro aspecto del arrebatamiento de los Otra manifestación de la gracia. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, versos 21 al 24. Génesis capítulo 5, versos 21 al 24 nos dice la palabra de Dios vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Enoch 365 años caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios amén aquí vemos una manifestación de la gracia de Dios Enoch desapareció fue arrebatado y algo que también ha de ocurrir en esta dispensación de la gracia se ha de manifestar la gracia de Dios de qué modo vamos a ser arrebatados vamos a desaparecer de la faz de la tierra y nadie nos ha de encontrar porque Dios nos ha de llevar con él amén gloria al rey Aleluya Otro aspecto de la manifestación de la gracia de Dios Génesis 6 verso 8 Génesis 6 verso 8 Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Vemos que Noé halló gracia ante los ojos de Dios El verso 9 y 10 nos dice Estas son las generaciones de Noé Noé varón justo era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé y engendró a Noé tres hijos, Asem, Acam y Cafet. Noé halló gracia delante del Señor. Al hallar gracia a Noé, Dios permitió que él y su familia fueran salvos a través de un arca. Dios le advirtió a Noé que iba a venir un diluvio sobre la faz de la tierra y por ello le dio instrucciones claras de construir el arca. Génesis seis Verso 14 al 17: Le dice claramente Dios: Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera lo harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Dios vio a Noé y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y por ello Dios le dijo que hiciera un arca. Amén ahora nosotros también tenemos que comprender esta palabra porque Dios ha visto nuestras vidas así como no hemos sido hallados en gracia delante de Dios y ahora nos ha ordenado que construyamos un arca pero no es un arca de madera física es un arca de madera espiritual de esa madera de la cruz del calvario un arca espiritual que tiene tres pisos espíritu, alma y cuerpo Amén Y nosotros tenemos que calafatearlas Con brea por dentro y por fuera Nada nos debe contaminar del mundo Ni por fuera Ni por dentro Amén Nosotros tenemos que ver que el Señor Está hablando a nuestras vidas a través de esta palabra Sabemos que sobreviene destrucción Sobre la tierra ahora Pero no, no por el diluvio sino Viene destrucción repentina Dice la palabra como los dolores a la mujer encinta y no escapará ocurrirá que ha de llover fuego y azufre sobre la tierra ocurrirá que ha de caer una gran montaña ardiendo en fuego un gran meteorito sobre el mar ocurrirá que ha de caer una grande estrella llamada Genko, que ha de contaminar las aguas de los ríos y las fuentes de las aguas las aguas se van a hacer amargas y los hombres van a morir a causa de estas aguas amargas la palabra nos habla que ha de ocurrir un terremoto cuando se derrame la séptima copa de la ira ha de ocurrir un terrible terremoto cual no lo hubo jamás desde que el hombre ha estado sobre la tierra. Un terrible cataclismo ha de ocurrir en estos días finales. Por ello nosotros ahora estamos siendo advertidos por Dios para que preparemos el arca. Para que nosotros podamos ser salvos a través del arca espiritual de madera en Cristo Jesús. Esa arca al construir, al edificar el arca en nuestras vidas estamos edificando a Cristo Jesús a Cristo Jesús en nuestras vidas por ello es necesario el estudio de la palabra y entramos al octavo y último punto de esta dispensación de la conciencia los propósitos divinos revelados el primero de ellos la muerte física fue una realidad ya en la dispensación de la conciencia leemos nosotros en la palabra en Génesis capítulo 5 verso 5 Génesis capítulo 5 verso 5 y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió vemos que la muerte física entró había ya entrado al mundo la palabra nos dice en el verso 8 de Génesis 5 y fueron todos los días de Seth 912 años y murió. Y la palabra nos dice en el verso 11, fueron todos los días de Enos 905 años y murió. El verso 14, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. El verso 17, y fueron todos los días de Mahalael 895 años y murió el verso 20 y fueron todos los días de Jared 962 años y murió y la escritura nos dice que vivió Matusalén después que engendró Alamec 782 años y engendró hijos e hijas y el verso 27 nos dice que fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió de ese modo nosotros comprendemos que la muerte entró ya. La muerte física ya era parte de la vida cotidiana del hombre en la dispensación de la conciencia. Amén. Hay otro aspecto. Un propósito de Dios revelado, la descendencia del Mesías. Recordemos lo que dice Génesis 3 verso 15. Y pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar El protoevangelio se le llama ese verso 15 Porque habla de la simiente de la mujer de la cual había de venir el Mesías Y Dios en su misericordia permite que permanezca la descendencia A la muerte de Abel permanece Seth Y luego de Set viene Enos Luego de Enos viene Cainal Luego de Cainal Mahalalael luego Jared, Enoch, Matusalén, Lamec y Noé. Y de toda esa descendencia vemos que viene el Cristo. Abramos la palabra en Lucas, Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3, verso 23, y el verso 36 al 38. Lucas capítulo 3, verso 23, dice así, Jesús mismo al comenzar su ministerio, era como de 30 años hijo según se creía de José hijo de Elí el verso 24 continúa hijo de Matad, hijo de Levida toda la descendencia de Jesús y llegamos al verso 36 hijo de Cainán hijo de Alfaxad, hijo de Sem hijo de Noé hijo de Lamec hijo de Matusalén hijo de Enoch Hijo de Jared, Hijo de Mahalaleel, Hijo de Cainán, Hijo de Enos, Hijo de Seth, Hijo de Adán, Hijo de Dios. Amén. Vemos ya desde la dispensación de la inocencia que Dios en su misericordia ya estaba permitiendo que la descendencia bendita permanezca sobre la tierra mediante la cual iba a venir el Mesías, el Cristo al cual nosotros ahora conocemos. Amén. Aquí en la palabra nos habla de la creación del hombre. Génesis capítulo 5, verso 1 y 2 nos dice, Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre... A semejanza de Dios lo hizo Varón y hembra los creó Y los bendijo Y llamó el nombre de ellos Adán El día en que fueron creados Viene la pregunta ¿Por qué Caín dijo Seré errante y extranjero en la tierra? extranjero. Si supuestamente había solamente un hombre, una mujer, el papá y la mamá de Caín. Porque él dice extranjero en la tierra. Uno es extranjero cuando uno llega a un lugar, encuentra otros seres humanos y no es de lugar y pues es extranjero. Uno no confía mucho en el extranjero. Bien. Primer punto. Segundo. ¿Por qué dice Dios? Cualquiera que matara a Caín si solamente había el papá y la mamá de Caín Abel ya había muerto ¿quién podía matar? ¿quién podía matar? ¿a Caín? ¿un animalito? y que Dios quiera castigar al animal siete veces ¿No? había otros hombres otros hombres otros seres humanos por ello dice la palabra, varón y hembra los creó, Génesis 5, verso 2, y los bendijo y llamó el nombre de ellos, no dice de él, Adán. Y llamó el nombre de ellos, Adán. El día en que fueron creados, no dice el día en que fue creado, dice el día en que fueron creados. En plural de tal modo que el nombre Adán no significa específicamente a un solo varón sino al género humano que Dios creó al sexto día y les dijo llenad la tierra fructificad y multiplicados y de esos seres humanos agarró dos especímenes un varón y una hembra y los puso en prueba ahí en el Edén de cualquiera que hubiera tomado Hubieran cometido el mismo error porque es el género humano el que falló. Amén. ¿Con quién se casó Caín? Dice la palabra que Caín estuvo errante en la tierra al oriente del Edén y conoció Caín a su mujer. ¿Quién era su mujer? Si solamente había su papá y su mamá, Eva. ¿Cuál era esta mujer? No podía ser su madre. ¿Quién era esta mujer? Había otras. Que habían en la tierra Amén Conoció Caín a su mujer La cual concibió y dio a luz a Enoch El verso 18 de Génesis 4 Nos dice que a Enoch le nació Irad ¿Cómo? Enoch con su propia madre Había otra mujer Dentro de todas las otras mujeres Que había En la faz de la tierra Amén A Irad engendró a Mejujael Dice el verso 18 con quién? Otra mujer ¿Quién era la mujer de Mejujael? ¿Quién era la mujer de Lamec? A Lamec tuvo dos mujeres Ada y Sila Que hemos compartido ¿De dónde salieron estas? Y llamó el nombre de ellos Adán El día en que fueron creados ¡Amén! Vemos otro aspecto ¿Con quién se casó Seth? Set tuvo un hijo. Este hijo se llamó Enos. No el Enos de Caín, el otro Enos. Y este Enos, ¿de dónde salió? Set tuvo que casarse con otra mujer. Amén. ¿Se dan cuenta? Podemos ver en forma clara lo que dice la escritura. ¿Con quién se casó Enos? Con otra mujer. ¿Con quién se casó Cainán? ¿Con quién se casó Mahalael? ¿Con quién se casó Jared? Para que naciera Enoch, aquel que fue arrebatado ¿Se dan cuenta? ¿Con quién se casó Matusalén? Aquí vemos claramente la palabra Y damos una respuesta Aquel que quiera tomarla, la toma Aquel que no quiera tomarla, la deseche Amén En el verso 1 de Génesis 6 Dice Aconteció que cuando comenzaron los hombres A multiplicarse sobre la faz de la tierra No dice que cuando comenzó el hombre El varón en singular Dice plural Amén Comenzaron los hombres A multiplicarse Sobre la faz de la tierra Vemos claramente en base a estos conceptos Que cuando Dios creó al sexto día Creó al género humano En su totalidad Y llamó el nombre de ellos Conforme dice el verso 2 Adán Amén El día en que fueron Creados Amén Gloria al Señor, gloria al Rey de Reyes. Hay otro aspecto que es importante, que otro propósito divino es revelado: la soberanía de Dios respecto del juicio derramado en esta dispensación a través del diluvio. Salmo 29, verso 10. Salmo 29, verso 10. Yahvé preside en el diluvio y se sienta Yahvé como rey para siempre. Amén. Dios es soberano y ha presidido en el diluvio. Dios ha visto cómo cuando él dejó que caiga la lluvia sobre la tierra, toda esa carne, todos esos seres humanos totalmente perversos murieron ahogados. Dios presidió. Y el diluvio. Amén. Es la soberanía de Dios. Y podemos decir, pero Dios entonces es un Dios malo. ¿Cómo va a ser eso? Génesis 6, versos 6 y 7. Leamos. Dice la palabra y se arrepintió Yahvé de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Yahvé, raeré sobre la paz de la tierra los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho en el hebreo dice y lo sintió el Señor lo sintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón lo que el hombre hizo Amén. ya estaba totalmente degenerado el género humano no quedaba más que destruirlo, porque no servía más para nada amén y por ello estaba Dios dolido en su corazón Amén Gloria al Rey Y de este modo llegamos A la palabra de Jesús Mateo 24 Verso 37 Al 41 Mateo 24 Verso 37 al 41 Jesús dijo Mas como en los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada, Jesús habló de que en los días de Noé, la gente comía, ¿qué comía?, ¿plantas del campo?, había corrompido su camino sobre la tierra, comían todo, aparte de las plantas del campo, carne humana, comían animales de toda índole, limpios y no limpios, conforme vemos que Dios le hace mención a Noé. De lo que eran animales limpios y no limpios amén y qué más, bebían, bueno podían beber agua podían beber tal vez el fruto de algunos árboles que podían haber por allí y de este modo entramos ya como una introducción a la dispensación del gobierno ustedes pueden leer Génesis 9 como tarea 9, 10 y 11 ¿por qué Dios apenas terminó el diluvio? Lo primero que le ordena a Noé es que no beba sangre. ¿Por qué? ¿Por qué? Mataban a las personas y se bebían la sangre de las personas. Por ello vino el diluvio. Amén. A todo esto estamos llegando, estamos discerniendo, estamos desmenuzando la palabra de Dios. Y hoy en día se está incrementando este aspecto. En aquel tiempo se adoraba a la serpiente antigua, se adoraba a Satanás. Se ofrecían sacrificios, sacrificios de niños. ¿Se dan cuenta? Por ello vino el diluvio. Y Jesús dijo claramente en Mateo 24, estarán comiendo y bebiendo. Sabemos ya todo el aspecto inherente. Casándose y dando en casamiento con ángeles caídos en fin los casamientos normales, por supuesto. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. El arrebatamiento. Unos desaparecerán de la faz de la tierra. Y otros serán dejados. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada. La una desaparecerá y la otra será negada, ¿Verdad pues? Porque el Señor ha hablado todas estas cosas para advertencia. Estamos estudiando la palabra para poder nosotros identificar el tiempo en el cual vivimos. Jesús está viniendo. Nosotros lo esperamos. Si permanecemos en santidad vamos a desaparecer de la faz de la tierra. Y nos vamos a encontrar con el Señor en el aire La palabra dice que el Señor mismo Con voz de mando, con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados en las nubes Juntamente con ellos Para recibir al Señor en el aire Esta es palabra del Señor Nos alentamos con estas palabras